0: Eu sou a Marcela E eu sou a Bia Somos duas amigas pretas conversando sobre existir no seu próprio tempo Esse é um podcast
1: sobre tudo e mais um pouco É isso, é sobre descanso, sobre a nossa percepção de descanso, a nossa dificuldade de descanso E é isso, limites e amiga pode ser sobre isso pode ser sobre descanso né descanso mesmo né quando a gente fala de trabalho já que você, inclusive você é sem limites mas também pode ser sobre isso de mental né sobre descansar isso dos problemas sabe do do da militância da de tudo eu acho
0: cara <risos> Pô, é né? tudo ao mesmo tempo, né, você tá cansada, aí você tem que dar uma habilitada, porque o mundo não te respeita, uhum. ah, é muita coisa, amiga, mas eu acho que, tipo, eu ainda, eu achei que eu tava um pouco melhor nesse quesito descanso, mas não tô, não, sou uma grande tapada, <risos> é... é, não tô, ontem, inclusive, recusei um freela e, e, tipo, assim, nossa, muito difícil pra mim. É mais do sentido de, tipo, estou me sentindo muito cansada em, em relação ao que. A profissão que eu escolhi. Acho que é isso que está mais pesando, assim, para eu falar assim, mano, preciso descansar. Porque se não fosse isso, assim, se eu ainda tivesse o mesmo gás, o, o sopro da juventude.
1: <risos> e desse início de, de, da, da profissão da carreira. Da carreira, né? é. Da função.
0: É, aí, com certeza, eu ia estar no mesmo... Você sabe como eu era antes, né? não mudou muita coisa, mas... É, no sentido de, tipo, mano, aparecia, eu, eu pegava. E, e muitas vezes, por muito tempo, eram, assim, é, remunerações relativamente bem pequenas. Então, às vezes, nem era muito pelo valor em si, mas... É, por estar tá tendo uma complementação na renda, mesmo que pequena, mas... Ao mesmo tempo, é o intuito de pegar e de achar que eu, eu tenho que estar fazendo toda hora. Tipo, tenho que estar trabalhando toda hora. O texto que você me mandou ontem, amiga, sobre o trabalho, né? Sobre, não, meio que sobre a família.
1: É, é. nossa, pensei você na hora.
0: Que é isso, viado? Não sei se choro ou se choro. <risos> é, eu me identifiquei muito. Muito mesmo, assim. E, e é, uma, é uma busca que eu, tento, eu tô, tendo, tô tentando ter na terapia, né? Por que, que eu sinto esse peso sempre? Mano, por que, que eu tenho que resolver as coisas sempre?
1: Esse descanso parece que não é permitido, né? Porque você tem muitas responsabilidades. E, você te, é, e as responsabilidades financeiras com a família, com, com a ancestralidade, com, sabe? com você mesma. E aí é isso, parece que você vai estar sempre em atraso para a vida que você deveria ter, né? que você deveria construir. E, nossa, é muito bizarro. E quando eu vi esse texto da. Acho que é. Da... Acho que esqueci é da... é o nome dela. Ah, eu esqueci o nome todo... Que ela fala muito né, sobre. Ela tá lá fora, e eu acho que eu sinto me... é, menos pressão. Eu acho que eu consegui me afastar um pouco desse, dessa sensação, sabe? De, de... de obrigações, assim. Mas. Ainda é foda, porque a sensação de que eu deveria estar... Eu, eu não, não posso parar, sabe? Em nenhum momento. E que eu deveria... Eu tenho tal idade, eu tenho tal posicionamento e eu tenho que continuar, sabe? E descansar, para mim, é muito complicado. E isso vem até para a parte do estar mais presente, né? Em vez de estar só pensando nesse grande futuro, esse chegar lá.
0: Teve uma parte ali, né? Que ela não... Na postagem que você me mandou Que ela até fala do, do burnout, né? E aí eu não sei, tem dias, amiga Que eu sinto, assim, que é muito É muito por, Muito pequeno E aí eu já conversei com as amigas Minhas que já tiveram E eu não consigo intitular como E até acho que Às vezes isso é um, um ponto também Eu acho que é muita prepotência minha Achar que eu cheguei nesse ponto, sabe? Cara, é foda E ainda mais que é uma doença
1: nova, <risos> Então, eu acho que poucos profissionais também é, vão falar que é ou não, sabe? Vão, é, o psicólogo, o psiquiatra vai dar uma validada e um diagnóstico, assim. Então, a gente fica naquela de, ah, será que só estou cansada e exausta? Será que é, é grave como burnout? Ou é, é, só, é só, será que só dormir funciona e, geralmente não?
0: Não, faz tempo que tirar férias não me, dá, não me diz nada. Sabe? Nossa, então, tipo assim é... Eu não sei, cara É muito complicado porque Eu comecei a ver vídeo sobre procrastinação uhum. E aí Eu não Eu vendo o vídeo de procrastinação Eu entendo que o que eu tô sentindo Não é procrastinação Sabe? E aí é... E aí se não é, como eu vou resolver isso?
1: Sabe? Como não é procrastinação? Ou você, tá, ou você tá falando sobre... Porque é isso, eu já levei para minha psicóloga é, sobre preguiça. Uhum. É, e aí... E de, de achar que é isso, eu tô mole, né? Isso uhum. de... Nossa, eu não tô conseguindo fazer mais. <risos> eu tenho que fazer mais, né? E tal. E aí eu falo, Bia, a procrastinação não é preguiça. A procrastinação tem muitas raízes. A procrastinação tem medos. A procrastinação tem cansaço. É... E é isso, procrastinar é só você deixar o negócio sempre pra depois, sabe? É... Não, 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 nunca é a prioridade daquele momento, sendo que é, é algo super importante, assim, sabe? Então... Eu... Por que você acha que não é procrastinação?
0: Porque é... eu ainda sinto vontade de fazer. Eu só não tô conseguindo. Hum.
1: Tipo
0: assim, eu... eu eu quero fazer, tipo, eu sempre pra fazer, eu sei que eu tenho que fazer só que eu tô muito cansada eu tenho, uhum. eu tenho o nome do meu cansaço ele só tá na mente, amiga e aí, às vezes, assim, cara eu só queria, tipo assim, não ter realmente nada, assim, pra, pra pensar ou, ou resolver, porque é só ali e aí, muitas vezes, é, fica mais fácil resolver coisas que talvez eu nem precisaria estar tá resolvendo agora do que estar tá fazendo realmente o que, o que eu, eu, eu tinha que estar tá fazendo. Porque o procrastinar, eu vejo como ter que fazer as coisas e, e aí não fazer nada. Eu tenho que fazer as coisas e eu procuro outras coisas para fazer. Eu não ah, deixo de estar tá... tá fazendo.
1: Eu vejo isso como procrastinação. — É. Uhum. — Aham. Então é muito... Principalmente isso, você, você vai tampando, sabe? Eu, eu... Ai, nossa, amiga, eu faço tanto isso, tanto isso. <risos> Ontem eu me peguei num um flagra. <risos> — feio. <risos> — Que eu cheguei num momento de dúvida sobre um projeto. É, eu não tava vendo mais a possibilidade dele acontecer. Então eu vago, sabe? Eu fico... De... É, vagando, devagando, assim. Uhum. E aí eu me pergunto muito, me questiono muito. E, e aí eu falo, hum, então não vou fazer isso agora, vou fazer outra coisa, porque essa coisa aqui que é importante. Aqui eu consigo fazer agora, isso eu tenho controle, isso eu tenho ferramentas, essa outra coisa, não, então eu não vou resolver, é, não vou enfrentar esse medo, esse, essa frustração e não sei o quê. E aí eu parto para outra coisa, e aí vão passar semanas. E eu vou continuar com a mesma sensação, porque ficou lá escondidinho na minha cabeça, no meu planner. E vai chegar a data, e aí que a coisa não vai acontecer mesmo. Caraca. Aí eu fiquei, caraca, olha só, olha eu. Aí hoje eu já botei o quê? Vou fazer isso que eu falei que eu não ia fazer ontem. Entende? E vou ter que enfrentar, viado. Nem que saia, em uma hora saia... É... Nada assim, sabe? Um feijinho. Mas vai sair
0: alguma coisa. Ontem, eu, o meu professor de tarot fez uma... Eu falei contigo, né? Fez uma meditação pra mim, é, uhum. pra lua minguante, né? Nossa, amiga, foi tipo assim, aulas. Você fez? Fiz. Ah, aí, eu tava esperando, né? Tá de boa, tá sozinha. Não tá de boa, não estou. Mas tá sozinha. <risos> e aí, eu fiz. E tipo assim, nossa, sabe... Nossa, eu tô. Ah, a definição da lua, somos nozes. Nossa, é. eu tô minguadinha. Amiga, meu cabelo tá minguado.
1: É. Eu, é.
0: Você sabe que tem um negócio de, sobre não cortar o cabelo na lua minguante, né? Porque, né, tá minguadinho. É, né? Então
1: não é ideal,
0: né? é sei lá né? uhum. Mas eu, eu, fico, eu, eu, eu fico assim Aí eu fiz a meditação, né? E outra coisa, o que eu estou tentando fazer de diferente é, é, Antigamente, 11 horas eu ainda estava trabalhando
1: Meu
0: Deus Se eu tinha coisa, eu, tinha, eu ia estar trabalhando Até, ah, vou, vou terminar aqui de madrugada Tô tentando não fazer isso, por mais que eu saiba que minha cabeça funcione um pouco melhor de madrugada. Porque não tem como eu abrir mão do meu trabalho durante o dia. Então, ah. não é porque não é porque eu funciono bem de madrugada que eu vou deixar trabalho também para de madrugada. Porque eu não vou descansar nunca. Ai, então, aqui assim, eu já que eu tenho isso não entra na escrita de projeto tá querida, se eu tiver que trabalhar de produzir projeto não. de madrugada eu vou, tá Amiga, bom? Amiga,
1: eu tenho ah. extra, tenho extra <risos> não pode ser essa merda, entendeu? não é eu trabalho que é assim, se a gente precisa a gente vai fazer, a gente vira, eu viro entende? só que uhum. quando, quando é muito regular faz mal gente Entende? É isso, vem o burnout.
0: Eu fui e decidi fazer isso. Porque, tá, beleza, eu funciono de madrugada. Mas e aí? Não tem como eu deixar de trabalhar durante o dia.
1: Aham, uhum, exatamente. Porque se você escolher seu horário... É. Se você fosse um home office mais, é, mais flexível... É flexível, né? Mas é isso, se você não tivesse ali também um horário comercial... É, é isso, você poderia fazer acordar super tarde, fazer outras coisas durante o dia e aí de noite porque acaba que tem sim gente que é, funciona melhor à noite, eu tive um, um período que eu, a, eu funcionava muito melhor de madrugada, na verdade eu gosto muito da madrugada que é ai não sei, eu acho que tá um silêncio sabe, o mundo já deu uma dormida e acaba que você tem espaço para espaço mental né, pra pensar nas coisas e, e, e se concentrar mas eu acho que hoje eu consegui trocar um pouco por acordar mais cedo, sabe? E aí, antes do, de estar todo mundo acordado, eu consegui fazer algumas coisas, sabe? Um silênciozinho ali e tal. Eu,
0: durante a adolescência, né? Minha, 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 minha era mais nova. É, gente, só pra falar, eu tô super no meu inferno astral, tá? Só pra deixar claro. Tô assim, eu não sou ninguém. <risos> aí... <risos> ela, é, eu, eu, eu trabalhava de madrugada, né, amiga? Eu era DJ, hum. mas eu também trabalhava durante o dia E eu tinha um pique doido Porque assim, eu trabalhava com em comércio, eu, ven... eu era vendedora E eu conseguia virar todo final de semana E eu tinha que trabalhar sábado Isso quando eu não comecei a trabalhar em shopping que então eu também trabalhava domingo Então, tipo assim, eu, eu tocava à noite E eu conseguia ficar o dia inteiro no, no dia seguinte em pé então, isso pra mim era tipo assim, caraca, tá ligado? Uhum. Ninguém me derruba. E aí, é, e é isso, eu gosto também da madrugada, né? Mas, é, eu tenho que entender que é, são várias coisas que não são mais as mesmas, né? É, é, não é porque eu era assim anteriormente que vai continuar a minha cabeça, é isso. Eu, eu tenho um ritmo de trabalho bem maior, porque agora eu trabalho muito com a cabeça, Entendeu? Não que vendendo eu não trabalhava, mas agora é somente isso, é só a minha criatividade.
1: Exato, é. o resultado é a sua criação, né?
0: Sim, então não adianta botar ali criação e criatura lado a lado e a criatura tá devastada. <risos> é criador e criatura, na verdade. E aí eu fico tipo, gente, o que que eu vou fazer? E aí depois disso, veio quando eu vim pra cá e era muito. Pra... Ui era um trabalho muito muito muitos trabalhos ao mesmo tempo né eu tinha muito frilo eu saía pegando e durante a quarentena então era assim zero horário então era tipo assim vou tomar um banho aqui do, de para sair de um, do meu primeiro trabalho para ir para o segundo eu ainda brincava
1: não é ainda mais que, que realmente não tem não tem a pausa né amiga Sim, e, não porque, é, eu acho que a questão é que ao longo do tempo isso vai acumulando né esse cansaço, e é isso na primeira semana, no primeiro mês ou podemos dizer assim, né na, na, naqueles três meses da, da pandemia que a gente achou que ia passar não, é assim, então vou pegar firme não sei o que, então não tem bater ponto não tem pegar um ônibus pra ir de um lugar pro outro você só vai fazendo assim, é foda
0: ainda tá acho... sozinha,
1: né e ainda não, não, sozinha exato, então acaba que você se, ocu... se ocupou e tal, eu, eu vejo muito é, que a minha exaustão do trabalho como empreendedora veio muito da pandemia. Eu não... É isso, né? Muita gente gostou muito de estar em casa e, e de certa forma, deu, deu uma descansada, né? Até porque, justamente, esse traslado é, não acontecia, né? Então, as pessoas começaram a aproveitar melhor também o tempo. Mas é isso, né? Mulheres <risos> que também cuidam de casa. Não, isso não aconteceu. É isso, né? Eu tô há sete anos empreendendo. Então, sete anos atrás, eu tinha 26. Não! É, eu tinha 20... É isso? 26? Não sei, amiga. Você que é. sabe exatas. Seis, É, isso mesmo. É, eu criei o Pretelier em 2016. E tava muito fresquinho, eu tava com muita, muito gás, né? É, tinha saído de um trabalho que eu não gostava. E aí eu falei, vou empreender e vou fazer isso aqui. Primeiro ano de planner, né? Que geralmente é, são os meus períodos mais críticos, assim, de produção. É, eu virava à noite, todos os dias. Mas eu não me importava, assim, sabe? É, fui indo, fui indo, fui indo. Segundo ano, terceiro ano. E isso trabalhando e comecei também a trabalhar fora, né? Em outros lugares. Então, o Pretelier começou a ser algo mais extra. Só... E ainda fazia outra faculdade. Nossa. E aí, era aquele ritmo, né? Bora, bora, bora. É isso que eu quero fazer. As coisas estão dando certo, estão funcionando e tal. Só que, no terceiro ano que eu comecei a viver exclusivamente do Pretelier, né? as coisas vão pesando mais. Então, a... acho que a minha responsabilidade foi batendo, assim. Então, é aí que eu não podia parar mesmo. Quando veio a pandemia, eu, como pessoa física, eu amei porque, é isso, né? Sou uma pessoa mais prospectiva, Então, eu já pensei assim... Caraca, não vou precisar estar em tal lugar. <risos> não preciso encontrar ninguém. E aí, eu resolvi que eu ia fazer todos os cursos online que eu tinha procrastinado e deixado para lá, porque eu não tinha tempo. Só que é, o meu trabalho aumentou, porque começou o um movimento de apoio a pequenos empreendedores, Black Lives Matter, né? Com, com as mortes que tiveram nos Estados Unidos uhum. e tal. E aí... É, preteguei, era o okay, que, lembrado, citado, não sei o que Alcancei mais pessoas, vendi mais, não sei o que Só que eu já estava, tá, aí eu comecei a ficar muito exausta Muito, muito, muito exausta Real, assim, eu não, eu não aguentava mais Então, inclusive, é, nesses últimos dois anos Virar noite, fazendo planner, meu Deus Chegava 11 horas eu falava assim Eu não aguento, não aguento mais, sabe? É, não aguento mais segurar uma agulha Uhum. E aí, e aí foi, sabe, foi aos pouquinhos, não foi é, do nada que eu exauri, sabe? Foi indo aos pouquinhos, até chegar o momento que eu falei: eu não aguento mais, eu preciso parar, porque eu não consigo. Não é mais nada do que eu achei que, que deveria ser. Então eu cheguei ao máximo, assim, sabe? Do tipo, eu preciso parar e vou parar. Então, foi muito difícil, porque eu acabei não fazendo muitos planos e eu só fui pelo, pelo cansaço, sabe? Do que eu precisava na hora. Não pensar em nada, sabe? Isso que você falou. Eu só quero não... Não pensar... E não pensar em nada, assim. E aí, isso foi muito ruim, sabe? Pra, pra minha trajetória. Eu sinto que eu dei uma volta muito grande pra voltar pro mesmo caminho. Só que um pouco mais esfarecida, sabe? Uhum. E aí, agora eu tô conseguindo retomar e tal. Então... Eu acho muito perigoso quando a gente só vai indo no fluxo e das coisas que a gente deveria fazer, que a gente tem que fazer, porque acaba muito prejudicando a gente fisicamente e mentalmente. Eu assim. acho que com você também foi um pouco isso, né, em relação a, a essas sua fun suas funções e a forma como você achou que deveria estar.. Tá, deveria é, levar seu trabalho e. Ah, numa empresa, ou como frila também, assim.
0: Eu acho que a quarentena, ela ajudou muito... No caso, ajudou, não, atrapalhou muito no sentido de do pensamento das organizações, das pessoas em relação às profissões. Eu acho que começou, assim, uma coisa que, tipo, por exemplo, eu sempre tive na minha mente, por mais que seja muito difícil, principalmente no meio que eu, que eu, que eu atuo, é, eu penso em construção de carreira, né? Então, tipo assim, para a minha função é um pouco difícil ter essa separação de construção de carreira. E o que eu vejo muito e eu vivencio muito é a não ter mais uma hierarquia das funções. Uma, uma uhum. tal posição agora faz coisas que, tipo, é, parece que eles compilaram, né? Compilaram várias funções e um cargo por exemplo, porque por, por exemplo, direção de arte anteriormente era algo, era uma coisa, era o após você ser anos de ser seis anos e um anos de design gráfico, né? Então você o que? Você sai, você não deixa de estar na mão de obra, mas você sai e você contribui com uma outra percepção sobre o olhar ali porque você agora você domina o processo criativo. Então você tem uma percepção diferente sobre aquilo ali, não é só mão na massa. Agora, as vagas, eu tenho olhado, amiga, é... você, como direção de arte, você tem que estar tá no manuseio de programas, você tem que estar tá na criação tipo, do mão na massa mesmo. E aí eu te pergunto, em que momento você para de criar um pouquinho ali, de estar tá na produção, para você exercer o seu olhar com, com direção de arte? Sabe? Sim. Porque exige sim um olhar de fora. Você precisa estar de fora do processo para que você consiga é, é, encaminhar os outros profissionais que estão na parte da produção da criação. O que fazer a direção. Em que momento você faz isso, sabe? E, e aí isso, ver essa mudança e você olhar para outros lugares e tá tudo, tipo, nessa mesma pegada, dá uma, dá uma murchada, porque você pensa assim, puta que pariu, eu vou tá, tipo, eu lembro que eu dava de exemplo, por exemplo, quem trabalhava com solda. Você trabalha anos com solda, é só aquilo ali que você faz, sabe? Você, ah, sei lá, por muito você vai virar, porque você está prestes a se aposentar, você vai virar um supervisor. Mas é isso ali, ainda, ainda assim você ainda fica, você dá uma subidinha no degrau e, e, e fica tem uma percepção, um, um poder de estar tá olhando no geral. Mas e agora? Em assim, que momento eu vou parar de, de produzir tanto? Em que momento eu vou, eu vou conseguir olhar de fora tipo. Conseguir ter a troca de tipo de uma galera que está aprendendo e que eu posso estar tá ensinando. E isso, graças a Deus, é o que ser educadora me proporciona. Mas fora isso, eu me sinto uma máquina o tempo inteiro. E eu queria, porque eu sei que eu tenho muito para contribuir, amiga. Eu uhum. sei que eu tenho muito para contribuir e às vezes eu sinto que, mano, não tem espaço, sabe? E tipo, isso, para mim, tá chegando nessa conclusão é muito ruim, porque é, é o fato de... Eu não quero chegar no ponto de não aguentar abrir um Photoshop, um Illustrator e, e eu estou chegando nesse ponto. Eu estou nesse ponto. Então, é muito difícil você ver algo que você era extremamente apaixonada e, e eu estou lutando muito ainda para tentar mudar isso de algumas formas. de tipo assim, tá, não quer dizer que... Eu, eu acho que é meio que... Você olha a carreira do professor, é meio que isso, né, amiga? Você, você é estudante a vida toda e aí você deixa de ser estudante para você poder contribuir com o que você aprendeu. Direção de arte eu vejo da mesma forma. Uhum. É, não quer dizer que você deixou de saber fazer. Mas você pega e está em um outro lugar de contribuição, sabe? É isso de, que eu quero. De orientação dos é, meus. Mais... Eu não quero estar fazendo a mesma coisa o resto da vida, porque minha cabeça não funciona. Tem hora que ela não funciona. Para mim, o ápice da parada é olhar algo que eu criei e eu não gostar. Isso me deixa muito mal, sabe? Eu não estou, sinceramente, assim... Pô, maneiro, o cliente gostou. Mas se eu olho e eu vejo que não tem de mim ali... Isso me frustra muito. E aí, esse é meu cansaço. Meu cansaço, ele se, ele se põe assim. E isso me irrita muito, porque em muitos, muitos cenários, você precisa estar fazendo muita coisa ainda para você poder se intitular cansada. Só é que as pessoas têm que entender que o meu cansaço, ele já está vindo de anos.
1: Uhum, exatamente. Não é de agora, sabe? Não foi. É. Ah, comecei esse projeto aqui, tem duas semanas e já tô cansada. Não, cara, vem. É o que eu falei, vem da, da trajetória toda, né? E é isso, se você chegou na, na, na posição de pleno, de direção da sua profissão, quer dizer que você já fez bastante o trabalho básico, né? E eu acho que o, o capitalismo, a indústria, amiga, quer, querem isso mesmo, assim, que, que cada vez mais eles possam poupar porque, é isso, é, se ganha dinheiro quase que escravizando... Quase não, escravizando outras pessoas. Pagando mal para outras pessoas. Por isso que existem bilionários, entende? Porque eles pagam mal outras pessoas para fazerem o trabalho que eles deveriam estar fazendo. E aí, é a, 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 e de verdade, eu só vejo que a tendência é cada vez mais as profissões, a, as funções ficarem mais compiladas mesmo porque eles vão querer... E querendo pagar menos, assim. Eu comecei com o com meu primo sobre meu tio, é, pai dele, e ele falou assim: cara, o meu pai tem um currículo muito bom, ele tem páginas de experiência. Só que ele já tem 50 anos e, por causa dessa experiência, as empresas não contratam ele. Demoram muito mais para contratar ele, sabe, dele de conseguir um emprego novo, porque eles não querem pagar o que essa pessoa merece. Não uhum. Sabe? De acordo com a experiência dessa pessoa, de acordo com, com, com tudo que ela sabe. Então, eles vão pegar uma pessoa, ou mais ou menos ali no meio do caminho. É, fora a, a parte do, do etarismo, né? Mas vão pegar essa pessoa ali meio que no meio do caminho para pagar o mínimo, sabe? E aí, então, é isso. Eles vão, sim, querer que é, a pessoa pleno ainda faça os trabalhinhos básicos para eles ganharem mais, sabe? E aí você fica aí super exausta ganhando o mínimo. Porque você precisa. Se você é mais nova e tem gás, sabe? É muito, muito cruel, assim, gente. Eu, eu me vejo como empreendedora. Mesmo com, <risos> com os meus problemas né, disso. De saber é, quando parar. E, e a instabilidade. Eu me vejo muito indo contra esse, essa forma de trabalho, sabe? É... Eu não consigo só vender o meu tempo. É, faz muito parte das coisas que eu penso, assim. E, e aí eu vou pagando, eu pago um preço bem alto, assim, né? Considerando a sociedade que a gente vive. Porque é, não consigo escapar muito dela. É foda. É que você falou sobre a meditação, né? Que você fez. E aí sobre. É, eu sinto que você tá querendo criar um, um ambiente relaxante no seu banheiro. Tô. É, é, é porque, pô, então, é, eu acho que são momentos de relaxamento, assim. É, eu queria saber se você, então, tem olhado mais para isso, para esses descansos, para suas pausas. E como que você pratica esse descanso, sabe? E em que momentos é, você faz isso no seu dia, na sua semana? Você tem dias para isso ou não? Dá essa resposta, né, Baird? <risos> o, que eu,
0: o que eu pensei, amiga, que você sabe também que eu ainda não botei em prática, mas eu queria muito, é, é que eu tô tentando botar como trabalho o lazer, <risos> e daí ah, o, que, o que que acontece, por exemplo, eu queria muito, é, até para mim aperfeiçoar nessa área do audiovisual, que é uma coisa que eu tenho curtido muito e tal, eu tenho estudado para isso, é... Colocar dias na semana em que eu precise assistir um filme. Uhum. E que eu precise, né? Que eu tenha que assistir. Não é tipo assim, ai, terminei de, terminei de dar aula 10 horas da noite, vou tomar um banho, não sei o quê, vou sentar aqui para ver meia-noite, um negócio. Não, é que eu saiba que eu tenho um compromisso de estar fazendo ali. Porque eu assistindo é, alguma coisa, é um momento que eu consigo ficar quietinha. Observando. Sabe, é, observando, nem que seja, tipo, para olhar como é que tá a posição da câmera,
1: uhum. mas
0: eu, eu consigo ficar quietinha ali, e o que que eu tenho que perceber? Eu tô tentando no real, amiga, não, não estou no nível Buda que nem você, uhum. mas eu quero chegar lá no sentido de, tipo, assim, eu estou percebendo, é, até no intuito de usar mais da, de energia e é, de magia natural e tudo mais que o meu professor de, de tarô ele fala muito comigo sobre e ele está desenvolvendo até relação questão assim, em, em, de produtos e tal uma coisa que eu sinto muito falta é de voltar a tirar tarô né de, de fazer a minha aula é, eu quero coisas que sejam ferramentas de autoconhecimento e me relaxem ao mesmo tempo porque assim o tarô é isso é uma coisa é uma coisa nesse sentido no sentido de astrologicamente, é, eu sou eu sou de câncer, né? Então, meu signo é extremamente água e meu mapa inteiro é muito água, muito terra e muito ar. Então, mas eu me sinto muito distante da minha conexão com a natureza, por exemplo. Eu não tenho paciência, mas eu acho que eu sou assim porque eu acho que eu tenho que estar produzindo. Então, eu acho que eu, eu, o fato de estar no meio da natureza me assusta, porque eu acho que eu vou estar incomunicável que vai estar ruim para eu. Eu não tenho que estar online o tempo inteiro. E é uma coisa que eu tô tentando entender. Para mim é muito difícil ainda não ser a pessoa que responde super rápido. Porque eu acostumo a galera que tá à minha volta a responder muito rápido. Quando eu não faço isso, é um acontecimento, sabe? E é. aí eu tô tentando ver isso. Não tipo assim... É... É, demorar muito, assim, tal, mas, assim, entender que, mano, é, é o meu tempo, e, e aí, o que que acontece? Eu percebo, e isso é muito nítido, que quando eu estou algo relacionado, com algo relacionado à água, eu me sinto muito renovada. Ai, eu também. Então, tipo assim, ai, ai, eu tô muito mal, mano, um banhozinho... Lavar a cabeça. Então, quando, quando eu pego assim, vou lavar a cabeça. Nossa, meu minha percepção, da, meu pensamento sobre as coisas já está um pouquinho diferente. E eu consigo muito... Eu não sei se eu já falei isso com você, amiga, mas eu consigo muito conversar comigo durante o banho. Então, assim, eu queria... Aí eu falei assim, por que não botar meu banheiro num clima assim, né? E aí, eu tenho a janela. E aí a janela é, tipo, é, um pouco, é um vasculhante, né? Grande. E aí eu gosto muito dessas luzinhas de fada. E eu queria colocar, assim, para não precisar, tipo, porque ao mesmo tempo que a minha luz que acende a luz principal fica tudo muito claro, né? E eu queria uhum. só um negocinho relaxante, assim. E aí eu pensei de tipo, fazer meus banhos de ervas que eu gosto muito. É, eu estava fazendo com muito mais frequência, agora dei uma pausada. Começar a ter realmente as minhas ervas ali. Começar a ter meus vidrinhos com minhas ervas e tudo mais. Meus olhos. É...
1: Cheiros, né? vela,
0: Cheiros, é. E aí, eu isso da vela aromática, que tá difícil de achar uma que, que, que eu curta mais. Mas é isso. Aí fui, comprei a luzinha, tô esperando chegar. E aí, vou botar em volta da janela. É a pilha, né? Eu vou botar em volta da janela e, e criar esse, esse essa coisa aconchegante assim mesmo de, de ser um tempo de algo que eu gosto né uhum. e aí se meu aproveitar. banheiro é meu banheiro tá ali com o espelhão que tá super aulas e palestras <risos> sabe e eu acho que esse clima que eu crio ele se torna muito propício também para é, minha autoestima nossa quando eu saio do meu banho ali olho na minha minha toalha na minha cabeça e eu tô tipo cheirosinha
1: Aí eu fico... Ai, que delícia! Pô, e tem o que a gente falou no episódio de autoestima sobre esse tempo com a gente, né? Uhum. É, por como a gente é, né? Claro, tem pessoas mais extrovertidas e expansivas. Por, ser, por sermos né, de água, eu acho que quanto mais a gente está em contato com a gente... ah, eu não sei. Eu <risos> me senti na <uma> sereia. <risos> eu, eu achei interessante porque você falou de pequenas coisas. Um, antes você tinha falado sobre faz tempo que férias não é sinônimo de descansar para mim. E aí agora você falou sobre é tomar o banho e lavar a cabeça. E eu acho que, tem, acho que a gente pode desmitificar essa parte do... Você precisa de férias de um mês para descansar. É, e aí, mas é, o que realmente pode acontecer e que pode ser bem bom para a gente... É tirar uma hora do dia pra gente, sabe? É tomar esse banho no meio do dia, principalmente se a gente trabalha em casa. Vou tomar um banho no meio do dia, porque... Caraca, não aguento mais, minha cabeça tá fervendo. Vou ali da... vou ali ficar no sol um pouquinho com tapioca. Ai, adoro fazer isso na sua casa. <risos> vou ali ficar um pedinho no sol com tapioca. Vou ler duas páginas de um livro. Vou... Eu, eu fiz isso sábado, quando eu tava indo pro teatro. E aí, eu tava muito cansada da... É isso, né? A lua tava minguando, eu estava minguando junto. Sábado, inclusive, foi domingo aí. E aí, é, é difícil para mim, quando eu não no estou no meu canto, é porque eu não consigo fazer a minha rotina, né? E, ou também, quando eu estou nesse, nesse ritmo acelerado de trabalho, é, pular a minha rotina influencia muito no, no, no meu dia, assim. A minha rotina matinal, né? Que é isso? Escrever. É, dar uma meditada, sei lá, beber uma água e ficar mais de boa pro, pro meu cérebro ligar. E, e aí fui, né? Tipo, prepara, prepara, prepara. Tava com o Thiago, tava com, com outra pessoa. E aí eu falei assim: em algum momento eu vou ter que parar e meditar. Não dá pra mim continuar o dia, eu não vou chegar no final do dia se eu não fizer isso. Aí no Uber, como a gente tava indo pra Nova Iguaçu, né? Era longezinho assim, a gente ia ter uns 40 minutos de, de viagem. Eu falei assim: Thiago vou dar uma meditada. Fui, botei meu fone, botei um um, um somzinho, assim, de frequência e meditei uns 10 minutos. Isso me renovou de uma forma que eu me senti mais descansada, sabe? Mais do que a gente de sono anterior, isso me proporcionou uma coisa muito boa, assim. Então, eu acho interessante a gente entender como a gente funciona, sabe? Para saber essa hora de parar e saber o que que vai fazer a gente dar uma relaxada e descansada, sabe? O autoconhecimento aí, né?
0: É. Olha aí como é que ele vem. É isso, né? Hoje, exatamente, faltou um mês pro meu aniversário. Verdade! E aí, eu fico pensando assim, é... porque isso não tem como a gente não ficar reflexiva, né? E sei lá. Nossa, amiga. E aí, eu olho aqui, tem uns três planos já, que um das... as metas é sobre descanso, é autocuidado. Eu acho que esse ano eu finalmente consegui avançar um pouco mais na, na ida do autocuidado, é, todo esse processo. Acho que muitas coisas na minha vida esse ano, até essa metade do ano, é, contribuíram para que eu exercesse esse meu autocuidado, porque estava difícil. É, parar de olhar um pouco para os outros e olhar mais para mim de forma interna, interna, de verdade. Respeitar as coisas que eu quero, é, com muita dificuldade, mas enfim. E, e a coisa do descanso. Nossa, estão os três planos, amiga, já falando sobre.
1: Cara, olha que doido, amiga. Pra você ver como não é do nada mesmo, né? É, quando, quando... Ai, gente, respeitar o processo e o tempo das coisas, né? Ah. É, as coisas foram ficando mais nítidas pra você, né? Em relação ao que fazer. E que você precisa, né? E pode ter sido muito desse cansaço, do tipo, pode ter sido muito disso, né? Eu abdiquei tanto dessa parte minha que olha só como eu tô cansada, olha só como eu tô exausta. Chegar no limite pra poder fazer as coisas, sabe? Quando a bateria já tá fraca ali, desligando, é foda, né? Não é se sentir culpada também por isso, né? É, é
0: mas eu, eu coloquei aqui, uma das coisas foi trabalhar no meu tempo, ter calma priorizar minha saúde mental ah, tipo assim, né? Socorro, esse aqui foi o grito, né? você tá entendendo?
1: <risos> a bandeira vermelha
0: é, essa aqui foi a bandeira e é assim, é, isso é louco porque é isso, eu sempre quando eu paro pra refletir sobre o que eu preciso mudar, né? ou listar, eu sei exatamente o que mas é isso, é muito doido como a gente vai, as coisas vão acontecendo, o tempo passa muito rápido, o ano vai correndo e aí você é, é, é tipo é, talvez criar esse hábito de realmente revisitar e não só no final do ano para ver se você fez alguma coisa ou não.
1: Nossa, gente, pelo amor de Deus, revisões, porque se não vira só uma meta de início de ano, sabe? Você precisa transformar isso em em projeto, assim. Eu acho que é, de repente, nesses últimos anos, né, nesses três plenos aí, pode ter acontecido isso, amiga. Para mim, geralmente é. É que é isso. A. Ah, melhorar meu autocuidado. O que é melhorar esse autocuidado? Sabe? Como é que você vai alcançar isso? Como é que, que métrica você vai usar para alcançar? Principalmente eu, que sou pisciana né? Passou a borboleta, acabou para mim. Então, é isso. O que é melhorar o autocuidado? É ter momentos de descanso? É meditar? É meditar? é comer melhor, é, sabe? E aí você uhum. vai inserindo isso no, no seu dia a dia, porque senão a vida atropela. É. As, urgências, as urgências chegam o tempo todo, sabe? O prazo do trabalho muda, vem, vem o frila, vem o projeto que tem que escrever de madrugada. E aí você... Ah, esse, essa coisa aqui, essa decisão aqui, eu posso ir deixando para depois. Aí a gente vai ver e tá, ok, 14 de junho. E o desespero da metade do ano, assim. Eu acho que o, o que mais... Eu, inclusive, tenho tentado falar até nos conteúdos do Pretelier, é que a gente esteja sempre em revisão. Eu sou uma pessoa muito do papel, né? Do preciso escrever e ver. E ter, e ter sempre acesso, assim. Eu achava que era feio. Mas hoje eu só reconheço que eu preciso, gente... Todo dia eu preciso olhar lá a minha listinha de onde eu quero chegar. Porque senão eu vou deixar pra lá. Não vou me fazer prioridade, não vou, não vou fazer isso acontecer, sabe? Tá sempre em análise, né? Sempre em análise, exatamente. E eu que aí também, até uma hora que vai ficar tão automático, vai ficar tão dentro da minha cabeça, sabe? Não vou precisar mais olhar o quadro dos sonhos do moodboard e tal, que isso já vai estar em mim. Que seja, sabe? Que seja esse o nosso tempo e o nosso processo mesmo.
0: Ai, você não sabe o que que eu comprei nessa minha, nesses meus rompãs de ansiedade? O oh. que que veio da Shein, né? Oh. Veio um kitzinho, um mini-kit, amiga, de jardinagem. Ninguém me segura. Ah! A minha acredita que, em 2020,
1: a minha meta era
0: jardinagem. Ai, de hobby. Eu sou uma porque sou as filhas estão tudo aqui comigo.
1: Passei longe. Foi uma dessas metas que eu coloquei e só escrevi. Porque eu achei que eu precisava de um hobby. Para de... essa área da vida, né? Lazei e hobby. Eu falei, vai ser jardinagem. O que, que eu fiz? Comprei um patins. Ah, <risos> ah mas tipo, é isso, né? Algo que você curtiu muito também. No final, eu reavaliei. Eu falei assim, então. A minha ideia era ter um tempo ali de qualidade. Fazer alguma coisa e tal. Não foi jardinagem. Mas até porque, né? Eu não tinha muito como fazer isso.
0: Você acha, assim, que em algum momento a gente vai chegar lá enquanto eu descanso, amiga? Ou você, você acha que você já tá ok em relação a isso? Ou você tem muito que fazer ainda?
1: Eu tenho muito que fazer ainda, meu Deus. É, eu ontem acordei meio assim, neurada, né? Mas aí foi bom que foi dia de terapia. E aí... É, eu acho que a minha exaustão do, do empreendedorismo tem muito das escolhas diárias que eu preciso fazer. É o tempo todo, eu preciso escolher. E aí, é... por isso que a minha rotina é muito importante para mim, sabe? Porque é só algo que eu faço todos os dias. Então, faz tempo que eu não tenho conseguido cumprir ela e tal. E aí, eu tenho que decidir as coisas do trabalho. Se a capa vai ser roxa, se vai ser verde. E aí, eu tava muito assim, cara, eu não sei se eu corro antes ou depois da terapia. E isso virou uma grande questão. Se eu corro antes, ou corro depois. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou correr depois. E aí, foi num horário horrível, porque tá sol, sabe, e, e não costumo fazer isso. É, aí, a minha terapeuta falou, você vai correr sim, porque vai te fazer bem. Aí, eu só fui correr, não fui no meio de, no meio de tempo, no meio de ritmo, nem nada. E falei, eu vou trabalhar apenas de umas a 5. 7 horas eu tenho aula, consigo um tempo. E ainda tem um espaço, né, porque acaba passando um tempinho. Amiga, 11 horas da noite, tá na minha cabeça, assim, tipo... Ah, eu já tinha até cochilado, porque eu peguei um livro pra ler aí fui escovar o dente, Diz que eu fui escovar o dente, a minha cabeça começou a funcionar de coisas que eu poderia fazer assim, assim lá. Eu falei, gente, em que momento eu descanto? sabe? Em que momento eu vou falar, acabou o trabalho por hoje, assim. E aí às vezes eu falo assim, eu só queria ter um chefe, <risos> apesar de que, é, é, né? Eu falei antes, é, para mim é, é muito complicado hoje voltar para o mercado de trabalho. É, eu só penso assim, eu só queria ter um chefe, um chefe que eu que me falasse, o que eu o que, que eu faço ou não, e aí eu tenho a minha folga de algumas horas por dia e, e tenho o meu final de semana e tal. Eu acho que eu tenho muito o que fazer para chegar nesse descanso, num, num relaxamento total, que eu não me sinta culpada, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que várias práticas me levam a ter um pouquinho de descanso diariamente e, e, e não me sentir culpada, por exemplo, igual isso. Ah, eu vou correr nessa hora que eu deveria estar tá trabalhando. Mas eu quis tanto isso, eu quis tanto ter posse do meu tempo e muitas vezes eu não consigo aproveitar isso. Então, pra mim, hoje tá sendo difícil mesmo achar o equilíbrio. E você... Eu não cheguei nem perto, Gabiá. <risos> ah, é. <risos> Não, então, esse chegar lá, né? Porque eu tem uma coisa que você fala também, tipo, ai, quando eu morrer eu descanso. <risos> é, é, Para mim é um mito mesmo, a gente achar que... Não, quando eu chegar lá, eu vou conseguir descansar. Quando eu chegar lá né, nesse... Eu tiver esse salário, quando eu tiver essa configuração de vida, eu vou conseguir descansar. Eu acho que isso é um erro grandíssimo que a gente faz, né? Ah, é, eu tenho isso mesmo. <risos> eu tenho.
0: É, sei lá, amiga. É, é, é fogo. a canjica.
1: Espera que você sabe a hora de parar? Ou você ainda está chegando nesse limite?
0: Hum, então, não sei, não. Não sei não, amiga. Tanto que, tipo assim, eu acho que... Eu tenho consciência de que eu já tô num nível bem ruimzinho. Mas, mesmo assim, é isso. Eu não posso parar. Então, hum. quando, sabe? Tipo... Então, sei lá. Então, por que você não pode? Você acha
1: que vai, vai se atrasar?
0: É, acho que sim. Acho que o ritmo já tá lento. Se eu parar, vai piorar. É, sei é. Lá, vai é. nuances. Ah, eu
1: acho que a gente... Como sempre, né? a gente não tem tá uma conclusão aqui nesse papo. É um grande papo de amigas mesmo. Mas eu acho que fica que a gente não pode esperar a bateriazinha piscar o vermelho para poder descansar. Que a gente pode achar alguns refrescos durante a rotina, durante os afazeres para poder se renovar, assim, eu acho que descanso é muito uma renovação, um, um resgate, um... É isso, um carregar de bateria mesmo, então... Migas, não deixem isso para depois, <risos> não deixem para depois, porque é, quando a gente tá exausta, a gente não é nada, a gente só é o corpo ali, sabe, andando e às vezes é nem andando, porque é, quando vem pro físico é muito bizarro, então... É, quando você tiver com muita vontade de chutar o balde e falar foda-se, pra tudo que você se importa, é porque você já tá chegando no seu limite. Então, esse pode ser uma grande bandeira vermelha para Como um aviso, assim, pra você descansar e dar uma relaxada, assim, nem seja 10 minutos. Então, sempre atente-se e também pratiquem esse autoconhecimento pra saber o que é descansar pra você. Pode ser um oço criativo, pode ser é, só deitar e fazer nada... Pode ser conversar com alguém, é, mas é isso, não deixem de descansar.
0: Ah, é isso. Quero que vocês saibam que tem duas migas aqui. Não esqueçam de descansar, tá? Eu, na vez, queria ser um iPhone viciado, para ficar o dia inteiro na, no carregador. <risos> Acabei. E é isso, comentem <risos> aí. Fala pra gente o que, que vocês acharam desse papo, se vocês estão sabendo reconhecer a hora de, de, de descanso, é, se vocês têm um elemento aí, água, terra, ar, que vocês sabem que ai, um ventinho na cara me, re, me renova. E conta pra gente aí, gostamos muito de saber o feedback de vocês, e importa muito pra gente também saber que tá fazendo sentido, sentido também em algum, em algum lugar aí da vida de vocês, tá bom? Beijo! Be you.